0: de suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana Somos MAPS, un lugar de milagros
1: Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5 Ahí, aproveche para pararse y estirar y hacerle por acá, hacerle por allá, tranquilo. Salude a su hermano y dígale, Cristo te ama. Amen. Aleluya. Dígale, vamos a empezar el mensaje, por favor, apágueme ese teléfono. Póngalo en modo avión. Cuando salga de aquí, envíe el texto que va a responder. Lo va a responder con mayor atención, dedicación y va a ser más puntual. Así que tranquilo. Será de mucha bendición. Si lo llama, no va a ser Cristo, no se preocupe. Si alguien se está muriendo Tranquilo Podemos hacer más de aquí Que yéndonos para allá Porque de aquí podemos unirnos en oración E interceder Y puede que resucite el muerto Yendo allá solo vamos a ir a llorar Suena duro pero es la verdad Tenemos testimonio Aquí En medio del servicio A una, a una persona recibió una mala noticia Pero no salió llorando no se lo, Ahí lo confesó Y toda la iglesia se unió En oración y su madre fue liberada. Estaba secuestrada su mamá. No le voy a dar todo el testimonio porque no vine a eso. Pero les se lo digo a manera de esto para que no sienta sienta que Uy, ahora me quieren controlar esto y lo otro. Bueno, delante del Señor la reverencia es buena y es eficaz. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia bendecida dice. Amén. Amén. Dice la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta tu bella y poderosa palabra. Te pido, Señor, que pase carbón encendido por mis labios y e impidas por todos los medios que de mi boca salga palabra que ofenda a alguno de mis hermanos, sino que esta palabra sea para la perfecta edificación de tu pueblo. Así de los que estamos aquí como a través de las redes sociales, Señor, te pido que tu nombre sea glorificado, que tu palabra quede perpetuamente establecida en nuestros corazones, de modo que el fruto de esta palabra sea genuino, verdadero y transparente y edificante a los que lo ven y lo reciban. Te digo heme aquí Habla porque tu siervo oye En el nombre poderoso de Jesús La iglesia bendecida dice amén. amén, amén Póngase los cinturones ahí Abra su Biblia, manténgala abierta Aunque si ya la tiene abierta, manténgala abierta Porque estaremos hablando en esta mañana El Espíritu Santo y yo De los orígenes fundamentales ¿Lo quiere repetir conmigo? Orígenes fundamentales los orígenes fundamentales son los que se han venido perdiendo a través de los, de los años, a través del tiempo, a través de los siglos Siempre los orígenes o al menos el enemigo, las costumbres, las etnias, las religiones Tratan de aplastar, de esconder, de ocultar, de borrar los orígenes lo que, aquello que es original ¿A cuánto le gustan las cosas originales aquí? A mí me gustan las cosas originales Porque lo original siempre dura Lo original permanece Lo original es genuino Lo original, original es duradero Todo lo que es original es bueno en parte Dependiendo la originalidad que represente me explico hay, hay ropa que es original Y es buena Pero hay otras cosas Que no son originales Como la mentira Pero tiene un fundamento Y una originalidad Una procedencia Pero tiene su originalidad Es decir Hasta para mentir Hay que saber mentir se lo está hablando un mentiroso redimido por el Señor. Sí, ya no soy mentiroso, pero sí lo era. Pero era un mentiroso con estilo. Yo veo los mentirosos de hoy en día y, y me dan risa. Literalmente me dan, me dan lástima porque no saben mentir. Ni a eso han aprendido. Eh, y, y por ahí entonces van con esas cosas, pero la mentira tiene su punto también. Tiene su origen. Si no se hace de la manera correcta, pues entonces da vergüenza. Pero la verdad también tiene su origen. Y ese origen se ha tratado de ocultar, se ha tratado de opacar por encima de toda la verdad. Lo importante de todo lo original es que nunca se puede aplastar por completo, a excepción de la verdad. Perdón, de la mentira. La mentira sí se puede opacar con la verdad. Las tinieblas se pueden opacar con la luz. Pero mientras, entre tanto, que no hay luz, ahí permanecen las tinieblas. Pero tienen un origen. Entonces es muy importante tener eso bien claro para que nosotros podamos entender el mensaje. Por eso le, le quise usar este versículo porque básicamente lo encierra todo. Cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cada uno de nosotros somos seres originalmente creados por Dios. A su imagen y semejanza. De una forma, un estilo, una dirección, un Dios, un propósito, un bautismo, un redentor. Un destino. El otro destino no lo generó Dios. Lo generó el pecado. ¿Quiere que le diga el otro destino o ya lo sabe? Ok. Puesto que hay dudas. El destino que Dios determinó es el cielo, el otro es el infierno. Pero no fue Dios que lo hizo con propósito para decir, entonces ahora voy a destruir a mi creación. Absolutamente no, no fue la intención original de Dios. Entonces cuando vemos todas estas cosas, vale la pena que nosotros tengamos bien claro que nosotros como hijos de Dios, como creación suya en, antes de ser hijos... Tenemos un propósito Tenemos una asignación Tenemos una identidad Originalmente dada por Dios Ahora en los En, en los tiempos que vivimos Eso se está en, en, en tela de juicio Está en bastante carencia Y lamentablemente En el cuerpo de Cristo En los cristianos Ahí es donde la cosa Se pone difícil Porque como hijos de Dios Pues entonces Hay muchas dudas Mucha juventud y no solamente juventud, sino también adultos hoy en día Dudan de su identidad y no saben qué, quién son No saben de dónde vienen No saben por qué están aquí Y no saben hacia dónde deben retornar Porque no conocen su origen No conocen la esencia de su originalidad Y entonces el mundo opaca la vida pues en costumbres en, en, en todo lo nuevo que, está, que, que aparentemente está saliendo, así en música, en, en televisión, en, en, en tecnología, automóviles, aviones, todo lo nuevo lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo. Y entonces eso opaca la originalidad de Dios en nuestras vidas y, y como que agrieta los fundamentos sobre los cuales fue establecido. Y eso es muy importante que nosotros no lo olvidemos. Porque insisto, esto no es un tema solamente de la juventud, sino también nosotros los adultos. Y qué bueno que los jóvenes hoy no bajaron, porque de hecho eso quería yo, que no bajaran. Porque es muy importante que aclaren esos pensamientos, que tengan esa claridad de qué es ser original. Ser original no es usar la mejor marca de zapatos o de ropa o de calzones. Porque también eso pelean. Pero ¿y quién ve el calzón? Nadie. Si pastor el que lo usa, ah, no le importa. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Porque eso no es la identidad que Dios nos dio, ni la originalidad que nos denomina. En Juan capítulo 8, versículos 56 al 59 encontramos un, un debate o un acontecimiento entre Jesús y los fariseos. El punto era que Jesús les está predicando la palabra del Señor y un grupo de ellos creyeron en el Señor, dice la palabra. Pero cuando el Señor les explica la manera que ellos tenían que vivir para que entonces fueran verdaderamente sus discípulos, ya no le gustó. Resulta que se pusieron enojados y querían matarlo. Pero ellos creyeron en él. Y esto es muy importante. Cuando yo vi esa lectura como que, eh, me, me, como que me sacudió. Porque a veces predicamos el mensaje. y La gente cree, recibe a Cristo en su corazón. Pero y después quedamos en, la, en, en el en, 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 ahí flotantes en la duda. Pero ¿qué pasó si recibió a Cristo en su corazón? ¿Por qué no cambió? Y aquí es donde quiero entrar con el mensaje. ¿Por qué no cambió? ¿Qué pasó si recibió a Cristo en su corazón? Si creyó, si confesó, si dijo y la, Biblia, y la Biblia dice que si creyeres en el Señor y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, eres salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Ahora bien, mire lo que dice la escritura En Juan capítulo 8 versículo 24, 23 y 24, lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dice Jesús le dijo a la gente que creyó en él Ustedes son verdaderamente mis discípulos Si se mantienen fieles a mis enseñanzas Punto y coma y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Punto. Ahora responden ellos. Nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con, las, con los harás libres? Jesús contestó. Les digo la verdad. Todo el que comete pecado, esclavo del pecado es. Lo voy a leer en la reina Valera como le dice Dijo entonces Jesús a, a los judíos que habían creído en él Si vosotros permanecéis en, mí, para, eh, permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos Ojo aquí esto es muy importante si ustedes creen en mí, dice el Señor, y permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Bueno, es que hay un montón de falsos discípulos en la iglesia. Si no permanece en la palabra. Pero si permanece, Él lo está garantizando. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto fue lo que chocó con ellos. Porque ellos dijeron, ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Luego después de ahí usted puede seguir leyendo la lectura en casa, espero yo, y vea lo que sigue diciendo. Los que recién habían creído en el Señor, ya no les gustó los requisitos para permanecer. No les gustó. Porque ellos afirmaban que nunca habían sido esclavos. Pero el Señor les dice, muchachos, miren, una vez que ustedes pecan, ya son esclavos del pecado. No necesitas unos grilletes en los pies, grilletes en las manos, otro aquí en la garganta, y que te tengan encerrado en un cuarto... Para ser esclavo, no necesitas eso. La esclavitud de hoy en día no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que ves, tiene que ver con lo que escuchas. Cómo lo escuchas, cómo lo ves, tiene que ver con eso. Y este es uno. Y aquí es donde voy a seguir más adentrando en el tema. Porque hay un tema bastante duro, difícil, complicado, pero a la vez muy práctico de entender y resolver en estos días. Que abarca a todos la juventud, viejos, ancianos, y de todos. Y esto es la música. La música tiene engañado a medio mundo. El otro medio, vamos a decir que no. Pero tiene engañado a mucha gente. Porque están escuchando de todo. Y que no, que hay música cristiana, que hay música evangélica, que hay música del mundo, que música que no es, música que esto y que el otro. Sin embargo, hay música que se dice que es cristiana y no lo es. Nuestro pastor, Javier Quintana, lo menciono por nombre, para que no se diga nada después. A mí me gusta cómo él lo define, porque él define que la música fue creada en el cielo para adorar, para alabar, para exaltar. Que por lo tanto fue Dios que la creó para su gloria y para su honra y yo afirmo eso 100% ahora lo que queda luego después son los ritmos esos no fueron creados en el cielo esos se van formando según las según los tiempos pero no son nuevos Pasan y vuelven otra vez Se generan, se destruyen O se olvidan y luego vienen por, por ahí otra vez Otro para allá, otro por acá Entonces tenemos hoy en día una locura La juventud preguntando ¿Qué música debo escuchar? ¿Cuál es cristiana y cuál no? ¿Es malo ir al conejo malo o es bueno? ¿Cómo, cómo hacemos con el salmista conejo? Y, y, y me pregunto si, puedo, si tengo muchas novias así porque vea no, no necesita tanto se llena la boca y dice, ¿Tú te me pregunto si ¿sí tengo muchas novias muchas novias ah. pero entonces ahora nosotros no que estamos luchando con esto porque lo que está ahora en día es una pornografía, una pornografía cantada y todo esto y resulta que hace 30 años atrás también ya estaba era lo mismo el caramelo. A todas las mujeres le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretiene. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? Le gusta el blanco, le gusta el negro. Gusta el, el viejo, no le gusta. el gusta el nuevo, no le gusta el viejo. ¿Y a ti cómo te gusta? Eso fue hace 30 años. Hace 30 años. Y ahí puedo seguirle con el muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? Ven a bailar. Hace 30 años eso era lo nuevo. 30 años después sigue habiendo otra novedad. Ahora con el conejo malo y un montón. Ah, esos son mundanos. Pero también hay muchos cristianos en eso. Hay muchos como... Qué sé yo, no, no voy a mencionar muchos nombres para no lastimar, porque ese es el problema. Como Don Redimido, como el otro Omairi, hay otros que mencionan también el Funky, Alex Urdo. Eh, eh, Yo no escucho la música de ellos, porque si la escucho, el ritmo genera algo. La letra puede ser una cosa, el ritmo es otro. Le voy a contar un testimonio alineado a esto. Semana, hace dos semanas atrás, me testifican que hay una niña, una niña nacida en esta casa, de dos años. Estoy hablando de una niña inocente en su totalidad. Dos años de edad. La niña sola por sí misma, adorando sin que nadie le diga, adorando a Dios con manos levantadas, porque la música que estaba era una música para adorar a Dios. El ritmo era fluido, de fluidez. Todo bien. Sorprendente porque, wow, la niña estaba solita levantando, levantó las manos y, y, y balbuceaba, hablaba a, a su manera. So, no se entendía lo que decía porque todavía no habla. Pero estaba conectada con Dios. Y luego después, días después le ponen una música de, 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 del salmista... ¿Cómo se llama? El uno que mencionó, ¿Funky? Entonces la niña no levanta las manos, no adora, sino que baila. Literal. Surge la pregunta, ¿por qué? Porque el origen del ritmo, el origen del ritmo, no fue para adorar, para adorar a Dios. Sí, pastor, pero la música... La letra, yo no voy a debatir con eso porque está envuelto. Ojo aquí, porque esto es, este, es bien sensible este tema de los orígenes porque envuelve mucho. Tenemos que concientizar cultura, país, ritmo, estilos, a quién va dirigido y a quién no en ámbito cristiano. Entonces, ¿cuál es el punto? Que seamos lo suficientemente prudentes para nosotros elegir lo que escuchamos, porque lo que oímos nos edifica o nos destruye. Volvamos al texto. Cuando Jesús les dice: Si ustedes siguen mis mandamientos, serán verdaderamente libres. Entonces dijeron: ¿Qué te pasa? ¿Cómo que verdaderamente libres? o oh, está bien creímos en ti pero no me digas qué hacer está bien te, creímos en tu palabra pero no me vengas a decir ahora que yo tengo que ser libre de algo es el mismo bendito problema que está pasando hoy en día que el cristiano promedio recibe a Cristo en su corazón pero no me digas que tengo que dejar de escuchar al general o al conejo malo a Don Chesina o quien quiera que sea o oh, a Black Sabbath Gums and Roses oh, Eminem no, 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 no me digas eso porque no necesito eso. Entonces ponemos un escudo, una barrera y yo escucho lo que yo quiero. Adelante. Es más, me voy a poner cristiano para que mires que verdaderamente cambié. Escuchaba reggaetón mundano, pero entonces ahora voy a escuchar, voy a escuchar reggaetón cristiano. Mire, hágalo como quiera, pero el resultado dice lo contrario. El fruto es el que determina lo que escucho. Por eso es que no vemos cambios Porque escucho reggaetón cristiano Reggae cristiano eh, Breakdown cristiano Porque hay de todo no no, o sea, no, no, Aquí no vengo a definir una cosa Es de todo Entonces todo esto Me mantiene en un estatus ahí Creo en Jesús Pero no sé quién soy No sé de dónde vengo Sigo identificado con el origen del pecado y no puedo tomar la nueva identidad en Cristo porque no, no, no avanzo para allá. Me mantengo aquí, estoy oyendo esto, es lo que me gusta. Me gustaba mucho la bachatita porque yo soy de la República Dominicana y todo eso, ok. Entonces, ahora yo no escucho bachata mundana, la escucho cristiana. Pero el ritmo te está destrozando. Porque te olvidas de la letra que es muy buena. Yo he escuchado y si son buenas. ¿Sabes por qué escucho la letra? Porque no, eso no era lo mío. El reggaetón tampoco era lo mío. Entonces yo puedo escuchar la letra y disfrutarla. El ritmo, tengo la capacidad de ignorarlo hasta cierto punto. Algunos no, no lo tolero, definitivo no lo tolero por, por lo que dicen. Entonces, ese es el problema. Que no me deja crecer. Ahora, si escucho algo como lo que escuchaba, como lo que era mío, lo, lo mío, ah, lo mismo, no me importa el ritmo, no me importa la letra, me importa el ritmo. Entonces, como solo estoy alimentándome del ritmo, no puedo salir del hoyo en que estoy. Y al no salir del hoyo en que estoy, entonces sigo creyendo en Jesús, pero que no me diga que verdaderamente seré libre, porque yo quiero seguir atado. Ese es el problemita con los orígenes. Pero cuando el Señor está diciendo, si ustedes obedecen mis mandamientos... Ustedes serán verdaderamente libres El Señor le está diciendo Si ustedes vuelven al principio Si ustedes reconocen que necesitan volver al origen De quien son ustedes Ustedes podrán ser libres de a Pastor y, y, y que hizo solo el reggaetón? No, es la cumbia, es el merengue Es la bachata, es la ranchera Son la, lo, lo, los valeros, boleros Como le llamen Es todo eso junto Conforme a lo que llena nuestra carne, porque el ritmo, según fue generado, eso alimenta. El origen es el punto. ¿Cuántos escucharon los, los iracundos? Ah, no se ponga santito. Yo sé que es pura, pura generación nueva, pero voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí. Ok. Ok, esa misma canción que fue escrita con un destino, no diría yo que para el diablo, no, porque el, el mensaje era para una mujer o, o para entre una relación, ahora quedó el mismo ritmo con letra cristiana dirigida a Cristo. Pero ¿qué cree que yo escucho cuando oigo ese ritmo? Yo no escucho la letra que dice para Cristo, más ni me la sé. Lo único que me sé, voy a pedirte de rodillas. Ese es el punto. Soy no estoy demonizando nada, ni sea, lo que quiero es que nosotros, de una vez por todo, la iglesia aprenda a definirse. A definirse. Porque no toda la música cristiana está dirigida a Dios, no señores. ¿Sabe cuál está dirigida a Dios, la que acabamos de cantar? Amamos tu presencia porque en tu presencia encuentro sanidad encuentro restauración hay salvación todo eso va dirigido a Dios porque no se siente la diferencia cuando se canta esa canción no se siente que algo pasa un escalofrío, un toque y alguna conexión directa dan ganas de, ador de adorar versus lo demás una canción que no conecta con Dios pues se queda ahí, sin conexión. Porque hay canciones cristianas que lo que están cantando es un mensaje para nosotros. Y no digo que sea malo, pero por favor definamos. Porque si decimos, vamos a adorar a Dios, vamos a cantarle a Él. Pero si decimos, vamos a cantar una música cristiana, pues entonces, cristiana, está bien, vamos a buscar el mensaje. ¿Qué dice la canción? Pero resulta que si nuestros hijos quieren hacer algo para el Señor y le ponemos a cantar a, a que baile un reggaetón, que ni se entiende lo que dice, ¿qué cree que está avanzando el, el, el niño o la niña? ¿Qué cree que está haciendo? Está siguiendo el ritmo, no, la letra ni, ni en sueño, no entiende nada. Tiene que entenderse lo que, se está, lo que se hace. Porque entonces únicamente seguimos un origen incierto, una dirección incierta. Que no sabemos para dónde va. Y créame que es feo estar perdido. Yo no sé si usted se ha perdido, pero es horrible estar perdido. No saber para dónde va. O querer ir, querer ir a un sitio, pero no saber cómo salir para llegar a donde yo quiero llegar. Porque no sé el camino. Así se encuentra muchos cristianos hoy en día. Que no tiene el GPS correcto, no tiene la dirección correcta. Porque no sabe elegir. No sabe de dónde viene no sabe por qué está aquí y no sabe a dónde debe regresar. No, no conoce su origen. Y nuestro origen fue hecho arriba en el cielo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Mire lo que dice. Efesios, ¿dónde estamos? Aquí, aquí mero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Dónde fue eso? En los lugares celestiales. ¿Para qué? Para Él. ¿Dónde y cuándo? Antes de la fundación del mundo. Allí, ahí, ahí fuimos nosotros creados. Ahí fuimos originalizados con el Señor. Ah, pues entonces ya tengo una guía. Ya sé de dónde vine yo. Vine de allá arriba. ¿Dónde estoy ahora? Estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Adorar al Señor. Claro que sí. ¿Cómo lo adoro? Ok. ¿Cómo lo adoro? Este es el punto. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. O oh no, 31 y 34 dice... Jesús le dijo a la gente... O oh no, no es este... Es el 4, 23 y 24... Mas la hora viene... Y ahora es... Cuando los verdaderos adoradores... Adorarán al Padre en espíritu y en verdad... Y aquí... Porque también el Padre... Tales adoradores busca que le adoren... Dios es espíritu... Y los que le adoran... En espíritu y en verdad... Es necesario que le adoren. Esto es muy importante, iglesia. Porque de lo contrario seguiremos batallando, juzgándonos y condenándonos unos a otros. Mayormente en, esta, en este país pasa. Y voy a hablar de esta casa porque aquí habemos hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, mexicanos, puertorriqueños, colombianos, chilenos y por ahí sigo, americanos. Entonces, resulta que, que, que al hondureño, al menos al hondureño indio como yo, no me define la punta. Punta, catracha, y todo el mundo cree que va a mover el rabo. No. La punta, catracha, es para una, son para, para, para los garífonas. Ellos son los que tienen ese, eso esa, esa música, es de ellos. Entonces, si yo escucho un garífuna, Adorando a Dios en su punta catracha Tengo que respetarlo Porque eso es él Pero yo no soy indio Yo no soy garífona. Yo soy indio Entonces esa no es mi música Y jamás usted me vería a mí adorando a Dios Con una, con una punta catracha No, no me gustó ni en el mundo Ahora ni íbamos acá entonces si usted escucha a un puertorriqueño que le fascina la salsa que le gusta el reggaetón y quiere adorar a Dios en eso respételo porque esa es su cultura que tanto conecte con Dios es problema de ellos pero yo no soy puertorriqueño yo soy hondureño si usted escucha a un mexicano que está adorando a Dios con una ranchera con una cumbia respételo o respetémoslo porque ese es su negocio con Dios. Si conecta, él lo sabrá, ellos lo sabrán. Porque es un tema cultural también. He escuchado a un salvadoreño, creo que en Salvador son las cumbias, ¿no? Si me equivoco o no. He escuchado yo que las cumbias. Los colombianos también son medio guaracheros, ¿eh? con las cumbias también, no sé qué, otra, qué otro ritmo. De Guatemala no sé mucho. Pero somos culturas distintas. Y todo eso es muy respetable según conecte con Dios. Ahora bien, la Biblia dice que adoremos a Dios cantando salmos, himnos, cánticos espirituales que adoren a Dios. Ahí no se queda nadie afuera. Ahí me abarca a mí, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, nicaragüense, mexicano, a todos. Exacto. Un reino, un dios, un lenguaje, una conexión. Pero tenemos que entender el origen. Pastores, si yo escucho una música ranchera, bueno, eh, ¿cuál es el origen? Ese ritmo, ¿para qué fue? No, que ahora es cristiana. Volver, volver de Vicente Fernández. Ahora es cristiana, pastor. Viera. Y volver, volver. Y, y entonces, es, le gusta tanto eso, pero no, la letra ahora es cristiana, pastor. Sí, pero te vas a quedar con volver, volver. Ese es el problema que tenemos. Pastor, es que lo que estoy escuchando es que es lo nuevo. Usted viera qué letra. No, no hay nada nuevo, señores. Eclesiastes dice que no hay nada nuevo. Lo acabo de mencionar. La misma pornografía cantada que se cantó hace 30 años, se sigue cantando ahora, 30 años después. Y yo he escuchado a mis viejos y la gente, los vecinos, criticar la misma babosada de hoy. Lo mismo, no, que esa música no sirve, que eso, eso es basura, que eso que están hablando, que no se entiende, que las mujeres ahí andan esto y que el otro. Lo mismo escuchamos ahora. Lo mismo. ¿Quién cree que es uno de los mayores críticos del conejo malo? Uno que se llamaba Don Chesina. O se hacía llamar. El Chombo. Ese, ese, el Chombo era. Es uno de los mayores críticos del conejo malo ahora. ¿Y sabe qué era lo que cantaba el chombo? Dame tu cosita. Ah, ah, dame tu cosita. Ah, ah. Eso era lo que él cantaba y ahora está criticando al otro. Que ni uno de los dos está bien. Pero, pero, pero a ver, ¿qué critica? Así nos vemos nosotros los cristianos criticando el uno al otro, porque aquel escucha reggaetón cristiano, no, el otro escucha salsa, el otro escucha merengue, aquel escucha bachata, el otro ranchera, el otro escucha punta. Y, ¿Y entonces qué? En una congregación como esta, donde hay diversidad de, 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 de cultura, tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Ahora, seamos conscientes. El origen, ¿qué viene? Mire, es, es, es un sentido común. Ninguno, yo creo que debería necesitar que el pastor le esté diciendo qué música oír y qué música no, porque esto es igual que la vestimenta. Oír música cristiana Como ver programas cristianos O no cristianos Es exactamente que, que, que como vestirse Estoy escuchando Que hablan palabras malas Que el ritmo Me lleva a hacer algo Que no es normal en mí No, no Pero es que yo soy joven pastor Y yo nunca eh, Yo nunca he ido a un baile No sé nada de eso Sí, pero ¿qué, qué te provoca? ¿Baile o danza? Las dos cosas pastor Danzo y bailo No voy a danzar Con el nudito aquí? Por favor No, vamos a ponerlos claros en esto. Porque a Dios no le vas a estar diciendo cuando Él venga, ah, oh, Señor, lo que pasa es que no tenía claro qué era. Ah, no, querido, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arroga, punto. Se acabó. Si le gustó lo que estoy diciendo, no le gustó, no, no le va a venir a decir al Señor, no es que no me gustó como el pastor Freddy habló. Señor, bueno, no te gustó, hijo, pero no te definiste. No vas. Ese es el problema más serio que tenemos en la iglesia para con Cristo. Que nadie va a estar diciéndole al Señor cuando suene la trompeta, ¡Señor! ¡Señor! Mira que es que no entendí, Señor, que el reggae y el reggaetón venían de la misma procedencia y, y el marihuano de Bob Marlen no me explicó el procedente. ¿Cómo? ¿Usted cree que al Señor le va a importar eso? No porque a todos nos ha dado la capacidad de discernir, la capacidad de entender lo que oímos y ver. Sencillo como eso. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Puedo oír música cristiana o mundana? Usted decide. Yo no le voy a decir qué haga. Yo estoy predicando para que sea maduro, para que podamos elegir para eso porque a mí oír al colegio malo no me edifica en nada tampoco ir al funky tampoco y, y cualquier otro no pero a ver, eso no es mi estilo pero al que conecta con Dios dele pero créeme que yo yo estoy aquí yo me acomodo para ver el fruto mm -mm. nada pura hoja y el fruto nada pura hoja verde sí porque cree en Dios pero fruto no hay fruto Sigo viendo el fruto. Nada, papá. Entonces, el señor de la viña viene y dice, ya tengo tres años viniendo a ver este, esta higuera y no da fruto. Pura hoja. Hay que cortarla y echarla al fuego. Oh, eso está duro, papá. Eso está duro. Pero así somos. Ese es el detalle. Entonces, ahí hay un número y yo lo voy a usar como referencia cristiano que en tres años no ha cambiado diga usted sí, el señor dijo diga usted usted juzgue porque yo yo no vine aquí a juzgar suficiente cuando me veo al espejo con eso me basta me veo al espejo y ahí digo exacto ese es el punto porque el mensaje es reflectivo iglesia e instructivo eso es lo mío instruir instruir pero eh, yo no vengo a instruir algo que no haya vivido no yo estoy claro con eso pero cada quien comprendamos los orígenes fundamentales pastor y si escucho una música de José José ¿qué, qué, qué mal me puede hacer pues no creo que haga, que, haga, que haga mucho mal Pero tampoco te hace dar fruto Ya lo pasado, pasado No me interesa Ah, ya veo, ya veo Si hay, si hay, si hay, si hay talento ¿Mm? Y esto porque no quiero ser rebotonero, Porque ah, ¿Qué? ¿ah? Sí Ahora cualquiera que hace lo que da y, y le pongo un ritmo más, el más pegado que haya y ya, ya ganamos dinero. Tranquilo. Pero ¿qué, ¿qué me afecta? Ese es el punto. ¿Cómo juzgo yo el fruto que, me, que genera en mí ese sonido? Porque de lo contrario encontramos gente encolerizada. ¿Por qué? Porque cree en Jesús, pero no conoce la palabra, no conoce a Dios. Le gusta congregarse, sí, pero no conoce a Dios. Entonces todas sus malas costumbres las cambia una por la otra. Entonces ya creemos que somos cristianos genuinos. Es exactamente lo que estaba pasando aquí, se lo voy a leer detenidamente. Mire lo que pasa. Mire, esto, esto es lo que, exactamente lo que pasa con muchos de nosotros. Dice, respondieron... Le respondieron Linaje de Abraham somos Pero si acababa de decir Dos versículos antes dice A los que creyeron en él Él les dijo Si ustedes permanecen en mí Les garantizo Que van a conocer la verdad Y ustedes van a ser libres de adeveras Entonces sigue diciendo Le respondieron Ahí como que ya no se quedaron callados Escuchando el mensaje Como que cualquiera de ustedes me diga ¿Y qué con el reggaetón? No, nada, mi Siga bailando No hay problema Sigan su atadura y la bachatita dice igual, tranquilo. No se preocupe decir que se va a ir para allá usted, no yo. Pero no vaya a decir que no se lo dije. Esa es la diferencia. El Señor está diciendo aquí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si los hacía libres porque estaban atados. Sigue diciendo, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: De cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Mire, mire cómo el Señor les dice: Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham por, por linaje sanguíneo. Pero su origen original, genuino, es el que yo vengo a traerles, dice el Señor. Ve lo que sigue diciendo: Sé que sois descendientes de Abraham, pero es matarme. <risa> pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham Las obras de Abraham haríais Pero ahora procuráis matarme a mí Hombre que os he hablado la verdad La cual he oído de Dios ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre Entonces le dijeron Nosotros no somos nacidos de fornicación Un padre tenemos que es Dios Aquí me voy a tener un poquito nosotros no somos nacidos de fornicación, eso dicen los que antes estaban en fornicación y ahora ya se casaron Qué bueno, felicidades, un aplauso Pero resulta que el que estaba en fornicación y finalmente se casó, ahora cree que ya se ganó el cielo No caballero, ese es un proceso que se cumplió, esa es una etapa que cambió para bien, claro que sí Pero eso no es el cielo ganado entonces, ahora me casé y quiero y, y ahora puedo condenar a todos los demás que aún no se han casado. No, Señor. Eso no es así. Pero eso pasa. Ahora esto están diciendo, nosotros no somos... Le dice, eh, este, ahorita les digo quién es su papá. Así dice el Señor, miren lo que sigue diciendo. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuere Dios... Ciertamente me amaríais Porque yo de Dios he salido Y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino que Él me envió ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ah ¿Por qué es que no entienden mi lenguaje? Le dice el Señor Le dijo a ellos aquí ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dice el Señor ¿Dónde estamos? 43 Porque no podéis escuchar mi palabra Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio ¿Desde cuándo? Ok Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros me creéis, me, no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, «¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio?» «Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte». Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te crees a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo... Mi gloria nada es, pero mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarles, pero Jesús se, se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Esto es grave. Gravísimo. Porque a quienes Jesús les está hablando, vamos a decir que literalmente los está disipulando ahí. Porque ellos creyeron en Él. Entonces ahora los está disipulando y les dice, muchachos, ustedes, ustedes ahora creyeron en mí. Si ustedes permanecen en mí y permanecen en mis palabras y hacen mis mandamientos, ustedes van a ser libres verdaderamente. Pero entonces ahí es donde vino el reuso, la, 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 la barrera. Y ya no pudieron hacerlo. Y ese es uno de los problemas más graves que la iglesia está atravesando hoy en día. Todos nosotros. Creemos en el Señor. Claro que sí, los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra. Porque solamente creer no salva a nadie. Solamente creer no cambia a nadie. Solamente venir a la iglesia porque creo en el Señor no cambia a nadie. Los cambios vienen cuando tomamos su palabra... Y la ponemos por obra y aprendemos a discernir entre el bien y el mal, entre lo que oímos y lo que vemos, entre lo que comemos y lo que no comemos, entre lo que hacemos y lo que no hacemos. Porque sabía que hasta no hacer es pecado. Es decir, lo que se supone que haga y no lo haga, me es pecado. También eso. Pero uno de los problemas más graves que ha pasado es que se nos... Se, 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 se ha venido enseñando a no hacer, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Entonces, ¿qué hago? Entonces, cuando se nos dice, no hagas esto, dígale a un joven que no escucha reggaetón, eso es lo que va a escuchar. Dígale a un joven que no escucha bachata, eso va a escuchar. Perdónenme a los jóvenes, a todos, porque hasta nosotros los viejos somos así. No son los jóvenes, todos nosotros somos sinvergüenzas. Sí y nos gusta señalar Y nos gusta empujar Y no hagas esto Y no hagas aquello Esto es muy importante Cuando no hagamos algo Hay que explicarlo por qué Porque ese es uno de los problemas más graves Que está pasando Y la iglesia también está inmadura en esto ¿Por qué cree que hay tanta duda En una de las cosas más espirituales Gloriosas y de bendición Que hay para el cristiano Para, para todo cristiano el diezmo Porque muchos diezman Pero no saben por qué No porque yo soy obediente pastor Sí pero ¿Por qué? Cuéntame por qué ¿Qué dice la Biblia Acerca del diezmo? No, no, no Es que eh, Esos incrédulos que no diezman No, no ¿Por qué diezma? ¿Qué dice Dios al respecto? No saben No saben y tenemos que estar claro con eso ¿Por qué te congregas? Porque yo soy obediente al Señor Porque yo amo a Dios Porque Él es mi Señor Sí, pero ¿qué dice Dios de eso? ¿Hay que, hay que congregarse o no? ¿Me quedo en la casa o no? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué le voy a decir a alguien Que no escuche tal música o esto y lo otro? Tengo que explicarle por qué Creo que lo acabo de hacer No sé si me dice entender De haber alguna duda Usted me pregunta a mí Luego después del mensaje Pero acabo de mencionar Que los orígenes Designados para cada ritmo Son los que provocan un problema Esos son los que provocan el problema La letra puede ser buena Pero el ritmo Hay que verlo Para qué fue designado Pero Entonces lo mismo con todo ¿Por qué me A ver, ¿por qué danzan aquí las danzoras? ¿Por qué? ¿Para quién lo hacen? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Josué canta allá? ¿Por qué toca el piano y está ahí todos los domingos? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de eso? Tenemos que tener una respuesta a esto. ¿Por qué? A mí me han cuestionado que por qué soy pastor. ¿Quién me hizo pastor? Y fue lo primero que me aprendí. Porque digo, ok, ahora estoy aquí. Mire, cuando a mí me ungieron como pastor, niñitos como, como, como William, se me acercaban. No aquí en la iglesia, afuera, allá en el mundo. ¿Y quién te hizo pastor? ¿Por qué te hiciste pastor? Pero no era palabra de ellos. Era que escuchaban los chismes de los papás o de la gente que estaba alrededor de ellos. Y entonces ahí se aparece, ahí miraban al que habían ungido como pastor y iban a preguntar lo que habían escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabe, pastor? Porque esos niños nunca me habían visto a mí. No me conocían. Pero cuando me vieron, entonces fueron a, a generar la pregunta. Pero no les di una mala respuesta. Les respondí con respeto como merecen y les expliqué por qué y para qué, quién lo hizo, por qué lo hizo. Porque así se debe responder. Y es muy importante que la iglesia madure, que maduremos en estos orígenes fundamentales porque si nosotros no sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos y por qué tenemos que volver allá, estamos perdiendo el tiempo. Lamentablemente perdiendo el tiempo y condenándonos unos a otros sin fundamento, sin fundamento. Y no podemos seguir así, bueno no deberíamos seguir así, debemos estar firmes en el Señor, Creyendo en la palabra de Él como Él la ha establecido. Y vivir un evangelio práctico, genuino, transparente. Cuando hayan dudas, preguntemos. Ahora, ¿pero por qué no preguntamos? Porque no tenemos conexión con Dios. Porque yo he hecho pero infinidad de preguntas. ¿A quién? A Dios. ¿A Dios? Muchas cosas que se me han asignado a hacer no me han gustado, no he querido, pero le he preguntado a la persona correcta. Lo he hecho en fe. Hace rato hice, hice un llamado, dije, en fe, aquí está la presencia del Señor para sanarle. Yo no voy a poner manos sobre nadie, no voy a orar por nadie, porque yo mismo necesito oración. Yo mismo necesito de la presencia de Dios, no que me sobe en la cabecita, a Dios lo necesito yo. Dije que era un acto de obediencia. Porque qué sentido hacía que, que el Señor le dijera a los diez leprosos, vayan y preséntense a los sacerdotes. Pero y no levantó los muertos él, a Lázaro. No, Lázaro, ven fuera. Al otro, al, al, al otro muerto, al, al hijo de la viuda de Naín. No lo levantó. Al otro lo sanó. Pero a esto les dijo que caminaran. Y caminaron y fueron sanos. Pero entonces, nosotros a veces no queremos entender eso, evangelio práctico. Y todo lo queremos cuestionar. Sí, hay que cuestionarlo con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a hacerlo así: ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice esto, dice lo otro. Y así avanzamos, iglesia. Para que maduremos todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque ya no es un tema de jóvenes. No. Los jóvenes carecen de sabiduría porque nosotros, los padres, también carecemos de instrucción para ellos entonces a quién le van a preguntar al ignorante que tienen al lado pues le va a dar ignorancia o que no dijo Jesús que muchos son guías de, eh, guía de ciegos ciegos, guía de ciegos y cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el precipicio eso dijo Cristo, no es palabra mía entonces cuando no preguntan a la persona correcta es un ciego guiando a otro ciego a caer en el mismo hoyo pero cuando la dirección es de Dios a través de un papá de una mamá ah la cosa cambia pero hay que explicarlo no es solamente decir no hagas eso no hagas aquello no hagas lo otro no es lo otro ¿por qué? hay que explicarle cierro con esto ¿sabe cómo le dije yo a mi hijo que la marihuana y las drogas no eran buenas? porque a mí no me funcionaron pero hubiera sido bien fácil Decirle que eso no se hace Porque aquí se sirve a Dios Punto, aleluya, amén No Porque eso genera preguntas Y si genera preguntas Causa dudas Y llama la atención Y cuando llama la atención Quiero probar porque es que Solo me dijeron que no Pero no me explicaron Pero no, yo le expliqué Le dije mire mi hijo Cuando le pregunten ¿Por qué usted no quiere fumar marihuana? ¿Por qué usted no quiere probar la cocaína? Dígales que su papá probó la marihuana, probó la cocaína y no le funcionó. Y que como a su papá no le funcionó, usted no la quiere probar por eso. porque no le... Si no le funcionó a su papá, a usted tampoco. Y a todos los que conozco tampoco les ha funcionado. Pero tuve que ser claro no venirme a dar de santito no mi hijo porque eso eh, eso yo nunca lo probé aleluya amén amén no yo lo probé pero fui claro con él ¿Cómo le dije a mi hija que se cuidara de los lobos rapaces haciéndole notar que yo fui uno de ellos explicándole cuáles son las características de un sinvergüenza mentiroso acechador para que lo conozca desde la instrucción vivida pero no le puedo decir no mire a ese fulano no mire al otro dice, no hombre por favor si tiene un celular al cual le manda mensajes a cada rato ahí privados yo no los veo o qué papá de ustedes ve los mensajes que le mandan a su niña si solo recibe lo graba y lo borra No, ese control no lo podemos tener nosotros, los padres. Pero la instrucción, sí, señor, es así. Y esa es la única que funciona. Todo lo demás es por fe. Es por fe. Pero hay que darle el origen. ¿Qué provoca cuando el qué pasa cuando el origen se destruye? ¿Qué pasa cuando se, se rompe el fundamento? Si, si nosotros no, no encontramos eso, se acabó. No funciona. Entonces la vida se vuelve difícil. Entonces encontramos mucho cristiano débil, ambivalente, que no sabe lo que quiere, no sabe para dónde va, no sabe por qué hace, por qué el otro. No, tenemos que saber a qué venimos a la casa. De la misma manera que dijo el salmista, yo me alegré con lo que dijeron, Iremos a la casa del Señor Y adoraré con ellos Mejor es un día en su casa Que mil fuera de ellos El que conoce esa palabra Sabe a lo que viene A mí por eso Que, que, que le estén diciendo Levante la mano eh, esto, Saca la lengua escucha. Eso no se supone que se debería hacer ¿Por qué? Porque de, se supone que lo hagamos Sin que nos lo digan Porque cuando se nos está diciendo Que lo, que lo haga el otro Parecemos robots como usted que encontró un robot. Pero cuando usted viene y conocemos y sabemos a qué venimos, solitos levantamos las manos. Elevamos la voz al cielo. En medio de la congregación se eleva una voz. Una. Y luego se eleva otra. Y otra. Y otra. Y se vuelve una sinfonía de puras voces. Pero tenemos que saber a qué venimos. ¿Por qué venimos? ¿Y a quién venimos a adorar? Amade.
0: Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.